0: Alza la mano virtual y les vamos a ceder eh, eh, la, el micrófono y la pantalla. Gracias, doctor Víctor Regavilla. Te dejo aquí el micrófono.
1: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. La verdad es un gusto estar con ustedes. Eh, de antemano agradecemos al presidente de la Canaco aquí en Querétaro eh, el habernos invitado para colaborar, darnos una tarea de ponernos a investigar cuáles pudiesen ser ciertos beneficios que le pudiesen traer a los empresarios, a las personas físicas, a las sociedades mercantiles, eh, algunas acciones de prevención que tenemos que realizar en estos días, pues derivado de todas estas acciones que, que se están llevando a cabo. Entonces, reitero el agradecimiento para, para la institución, para la Canaco, y bueno, y para los demás expositores también un agradecimiento de manera muy especial a Alejandro Paredes por la organización de este de este buen evento. Eh, en verdad quiero, quiero comentarles, les voy a ir comentando eh, en primera instancia cuáles son los temas que me, que me tocó a mí traducir y poder este, explicarlos a todos ustedes. Primero vamos a, a comentar sobre un tema del incumplimiento de obligaciones fiscales que nos puede llevar como repercusión a la cancelación ...de los sellos digitales para emitir CFDIs, o sea, hay que tratar de no caer en, en situación de incumplimiento de obligaciones... ...para que no repercuta en que nos cancelen los sellos digitales para emitir nuestras facturas, nuestras facturas electrónicas. Es muy, es muy, es muy importante este tema, es trascendente el que traten de no incurrir en alguna de las disposiciones que señala una, un nuevo artículo 2020 que es el artículo 17 h bis que habremos de comentar. El otro de los temas que va a comentar su servidor es una posible opción de disminución de los pagos provisionales para este segundo semestre en el que de alguna manera en este segundo semestre pues vamos a tener acciones en las que van a repercutir económicamente en la mayoría de los negocios, en la mayoría de los contribuyentes y derivados de todo eso es importante el que podamos aprovechar la opción que establece el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta de poder disminuir nuestros pagos provisionales. Otro de los detalles es un estímulo fiscal aplicable a la declaración anual de las personas físicas. Han de recordar que esta, eh, se incrementó el plazo, es de los pocos apoyos y ayudas que ha de alguna manera reflejado la autoridad tributaria a los contribuyentes y derivado de eso habremos de platicar de este estímulo a pesar de que ya estamos en el 2020, todavía puede ser aplicable a la Declaración Anual 2019 de las Personas Físicas. Eh, por otro lado, habremos de platicar eh, la posible generación de mayores recursos para los estados en función al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Tomando como referencia el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, habremos de comentar ese hecho de que se le pueda llegar a generar más recursos a las entidades federativas, es otro tema muy, muy trascendente, ya que ha sido poco el apoyo económico que han recibido de los fondos de participaciones los estados respecto del hecho de que han tenido que tomar de sus propios presupuestos las entidades federativas para atacar este problema de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos todo, todo el mundo. Y por último, habremos de platicar de la, del inicio de las plataformas digitales de ya vernos inmersos dentro del ámbito tributario en materia de plataformas digitales. Bueno, entonces, eh, prácticamente son los temas que vamos a tocar, son temas interesantes, temas de actualidad, temas que pueden servir para estos próximos días que en principio estamos eh, sufriendo situaciones económicas que se van a agudizar y que definitivamente ahorita ya las sentimos como graves, sobre todo para muchos, para muchos de los negocios del ámbito turístico, que es algo de lo que abarca la Cámara, del ámbito comercial, del, hábito, del ámbito empresarial. Y bueno, empezamos prácticamente, si, si vamos adelantando un poquito, compañero Oliver, eh, veríamos que el objetivo del tema que vamos a platicar hoy, hoy, hoy en esta noche es el hecho de que es importante que no dejemos de continuar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Hay muchos empresarios que empezaron a decir que ya no querían pagar impuestos, hay algunos otros empresarios por el enojo generalizado a nivel nacional del, del, del poco apoyo que ha habido gubernamental, del poco apoyo que a pesar de la crisis de salud y de la crisis económica que estamos viviendo, pues a pesar de todo eso el gobierno federal ha tenido poco, a poco, poco apoyo para quien produce el empleo en México que son las empresas que son, todo el sector productivo produce el 90% del empleo en nuestro país y bueno, no es justo que no haya existido apoyos por parte del gobierno como han existido en otros muchos países, por ejemplo Canadá por ejemplo eh, Gran, Breta Gran Bretaña Inglaterra ha tenido apoyos de hasta 85 mil millones de, de dólares 85 mil millones eh, de libras para pagar el 75% y el 80% de los sueldos a todas las empresas de particulares, a todas las empresas que generan la productividad en, en, en el negocio, cosa que en México, bueno, pues realmente es cero, cero el apoyo. Es muy, muy, muy triste que estemos inmersos en esa situación. Pero ese es el objetivo de los temas, ayudar un poco al sector productivo. Adelante, porfa, Oliver. Bien, entonces decíamos que el incumplimiento de las obligaciones fiscales nos puede repercutir en que nos cancelen nuestros sellos digitales. Y si nos cancelan nuestros sellos digitales utilizados para emitir un CFDI, pues nos meten en una situación todavía más crítica. Imagínate, estamos en una situación económica y vamos a estar ante el hecho de que no vamos a poder emitir una factura digital, una, un CFDI, un comprobante fiscal digital por Internet, y definitivamente eso nos va a meter en una situación más amplia. Hay que recordar cuáles son las obligaciones que tienen de acuerdo a este importante artículo de la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 76. Vamos a recordar algunas de sus obligaciones más trascendentes que van a repercutir o que pueden repercutir en esto o en el hecho de que tengamos en un momento dado que estar cometiendo algún delito algún delito vamos a vincular con el Código Fiscal de la Federación en el artículo 108 y 109, pero bueno, recordamos en el artículo 76 encontramos que todas las personas morales que tributan en el título 2, le hace sociedades mercantiles, le hace sociedades civiles que no son personas morales con fines no lucrativos, le hace sociedades cooperativas de producción, tendrán que llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento. Deberán presentar declaraciones anuales, recordemos que el último mes para presentar la declaración anual de todas las personas que tributan en este título 2, con excepción de algunas personas morales que son del sector agropecuario, su fecha límite para haber presentado la declaración anual venció el día último de marzo, no hubo extensión de plazo y derivado de eso hay que tomar en cuenta esa fecha para lo que habremos de comentar más adelante. También está la obligación en el artículo 14 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto sobre la renta anual por todo este tipo de personas morales. Adelante, Oliver, si me haces favor. En ese sentido, nos vamos al ámbito de las personas físicas. También las personas físicas están obligadas a llevar contabilidad. Las personas físicas, algunas de ellas, llevarán contabilidad siempre y cuando tengan pues alguna actividad empresarial, alguna actividad profesional, también tendrán que hacer pagos provisionales, de acuerdo al artículo 106, 116, su declaración anual, que en este caso es la poca ayuda fiscal que ha dado la autoridad tributaria de diferir en la presentación de la declaración anual hasta el mes de junio. Eso, de alguna manera, pues fue un auxilio, fue un respiro para ciertos contribuyentes, eh, en principio tenían que ya haber presentado su declaración a más tardar el día último de abril. En este, en este caso, la declaración anual que está estipulada en el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo 11 del denominado de la declaración anual, es donde nos obliga a todas las personas físicas de generar un principio de globalización y pagar un impuesto sobre la renta globalizado en función a todos los, de, a todos los diferentes tipos de ingresos que hayamos podido generar. Si soy un contribuyente de arrendamiento, el artículo 116 me dice que hay que hacer pagos provisionales, que hay que estar ante la declaración anual y en materia de impuesto al valor agregado nos encontramos con el artículo 5 d, el artículo 32, fracción cuarta de la propia ley del IVA, donde estos pagos definitivos mensuales que tenemos que realizar en materia de impuesto al valor agregado son de trascendencia al igual el artículo 32 de la propia ley del IVA, nos obliga, recordemos, a llevar contabilidad, así como la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que también en su artículo 19 nos obliga a presentar declaración anual y hacer pagos en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Caminamos, Oliver, por favor? En este, en este sentido, nosotros observamos que la autoridad va a poder restringir de manera temporal el uso de los certificados de sello digital previo a que se dejen sin efecto. O sea, viene una restricción de los certificados de sello digital previo a que se dejen sin efecto. La autoridad podrá restringir temporalmente el uso de los mismos, pero aquí es, es algo muy importante. La autoridad no nos va a poder restringir los sellos digitales si nosotros no hemos presentado nuestra declaración anual un mes posterior a la fecha en que tuvimos que haber presentado la declaración anual. Por eso comentábamos que las personas morales del Título 2 que tuvieron que haber presentado la declaración anual a más tardar el día último de marzo, tuvieron, tuvieron todo el mes de abril para que no haya ningún problema con la, con la restricción, de, restricción temporal del uso de sus certificados de sello digital para emitir CFDIs pero ya estamos en el mes de mayo, ya prácticamente la autoridad puede ejercer esta facultad de restringir a todas aquellas personas morales que no han presentado su declaración anual, porque la tuvieron que haber presentado para que no haya la restricción temporal del uso de los sellos digitales, la tuvieron que haber presentado durante el siguiente mes, que es el mes de abril pero si hay alguna persona moral que a esta fecha no haya presentado la declaración anual, entonces la autoridad ya tiene facultades para restringir el uso de sellos digitales y que de alguna manera eh, pudiese en un momento dado tener esta restricción que definitivamente nos conlleva a presentar un aviso, una solicitud de aclaración. Continuamos, Oliver, por favor. Esta solicitud de aclaración nos dice... Eh, en este caso la autoridad, que debemos de presentar la solicitud de aclaración y a partir de ahí, del día siguiente a la presentación de la solicitud de aclaración del por qué incurrimos en situaciones por las cuales nos pudieron haber eh, restringido el uso de los sellos digitales, en esta solicitud de aclaración nosotros tenemos que justificar para que en principio al día siguiente nos puedan habilitar los sellos digitales y podamos seguir facturando. Otra de las razones por las cuales nos pueden restringir temporalmente el uso de los sellos digitales es derivado del hecho de que hayamos dejado de pagar o de realizar dos pagos provisionales de manera consecutiva o no consecutiva. Se entiende que durante el ejercicio fiscal. Esto también es importante porque hay muchos contribuyentes que ahorita están dejando de pagar hay muchos contribuyentes que pueden tener otro efecto negativo, que están presentando sus declaraciones en ceros y que la autoridad sabe que en base a sus datos informativos, en base a su base de datos, esas declaraciones no tienen que ir prácticamente en ceros. Otra de las razones por las cuales la autoridad en este artículo 17 h bis nos puede restringir el uso temporal de los sellos digitales y volvernoslo a habilitar al día siguiente de la presentación de la solicitud de aclaración es cuando la autoridad detecta que en el procedimiento administrativo de ejecución, mismo que no suspendió plazos, que continúa, pudiese el contribuyente eh, hasta, o haya sido el contribuyente descubierto en que este desaparezca durante el procedimiento administrativo o no se le localice al contribuyente. Cuando el procedimiento administrativo de ejecución lo esté llevando a cabo la autoridad, recuerden que es un procedimiento mediante el cual la autoridad va a exigir el pago de créditos que no hubieran sido cubiertos o garantizados, va a notificar, va a requerir, va a embargar, va a rematar. Durante todo este procedimiento, si la autoridad detecta, detecta que el contribuyente desaparece o no se le localice, también automáticamente va a, ser, va a haber una restricción temporal del uso de sus sellos digitales para poder efectuar los CFDIs correspondientes a sus ventas respectivas o a sus ingresos respectivos. Continuamos Oliver, por favor. En este sentido, otra de las razones por las cuales también la autoridad puede restringir temporalmente el uso de los sellos digitales, es que si la autoridad detecta que el contribuyente puede estar no localizado en su domicilio fiscal, o este desaparezca o desocupe el domicilio fiscal sin previo aviso, cuando tenga alguna de las facultades de comprobación. Y el maestro Tomás nos hablaba de todos los diferentes tipos de facultades de comprobación que tiene la autoridad, las revisiones directas, las visitas domiciliarias, las de gabinete, las electrónicas, las de dictamen, etc. En, ese, en, ese, en esa época en el que la autoridad está realizando sus facultades de comprobación en base al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, si detecta que un contribuyente... Eh, no está dentro, no está ubicado en su domicilio fiscal, desaparezca o lo desocupe sin previo aviso, se le va a restringir el uso temporal de sus sellos digitales. Continuamos, Oliver, si me haces favor. Aquí hay, hay un tema en, en principio también interesante de análisis para cada uno de los que están el día de hoy escuchándonos Analicen por favor el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación para ver si efectivamente el contribuyente al que ustedes asesoran, al que ustedes conocen, a con el que ustedes trabajan, está realmente cumpliendo con el concepto de domicilio fiscal en base al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Recordando un poco, para las personas morales el domicilio fiscal es donde está la administración principal de su negocio, al igual que para las personas físicas con actividad empresarial. Para algún otro contribuyente que realice otro tipo de actividades, entonces, eh, pudiésemos decir que el local en donde desempeña ese otro tipo, otro tipo de actividades, como pudiesen ser actividades profesionales, como pudiese ser el despacho de un, de un contador o el consultorio de un doctor, etcétera, ahí sería también su domicilio fiscal. Cuando eh, la persona física no tenga ese tipo de domicilios ubicados, entonces, en, en, en última instancia, pudiese ser su propia casa habitación. El SAT podrá también restringir el uso de los sellos digitales cuando definitivamente esté verificando el RFC y no coincida con su domicilio fiscal, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Podrá haber una restricción temporal del uso de los sellos digitales para efecto de la facturación. ¿Continuamos, Oliver? Bien, por otro lado hay un punto trascendente, por eso dice aquí en la lámina, ojo, si ustedes observan la lámina, señala que hay un ojo ahí en la lámina y ese, ese ojo de la lámina en, en efecto este, es, es trascendente porque también nos puede llegar a restringir temporalmente la utilización de los sellos digitales cuando un contribuyente declara menos ingresos de los la autoridad presume que tenía que haber declarado o declara menos impuestos retenidos, sus pagos provisionales no son realmente con el coeficiente de utilidad que le corresponde. Toda esa serie de datos, toda esa serie de bases de datos informativos que la autoridad posee pueden eh, derivar el hecho de que la autoridad esté detectando de que un contribuyente pues sobre todo en esta época tan complicada que nos vamos a enfrentar, pues pudiese estar haciendo pagos inferiores, pudiese estar pagando el impuesto al valor agregado eh, de una manera no, no lógica para la autoridad y entonces eh, la autoridad también bajo, es, bajo este tipo de acciones puede restringir temporalmente eh, la utilización de, de los sellos digitales para emitir CFDIs. Y ¿Qué difícil sería para un contribuyente que en esta época tan compleja no pudiera seguir emitiendo sus sellos digitales? Pues en todos los casos anteriores, como hemos señalado, se tiene que meter una solicitud de aclaración. Esta solicitud de aclaración nosotros, nosotros la vamos a encontrar prácticamente en el anexo 1A de... En el anexo 1A de la resolución miscelánea, ahí va a estar la ficha de trámite 296 del CIF, del Código Fiscal de la Federación. En esa ficha de trámite habremos de meter la solicitud de aclaración. Continuamos, Oliver, por favor. En, esa, en esta solicitud de aclaración, que de alguna manera no la empieza ya a reflejar las reglas de carácter general, hay que presentar esta solicitud de aclaración hay que de alguna manera subsanar en su caso las irregularidades o desvirtuar y poner las pruebas que en principio pudiesen en un momento dado eh, hacer que la autoridad considere que al momento, al día siguiente en que nosotros presentemos esta solicitud de aclaración en esta ficha de trámite 296 del Código Fiscal de la Federación, eh, al día siguiente nos restablezcan el uso de los certificados de sello digital en automático. Pero, ¿qué nos está diciendo la regla 2.2.15 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo del 2020? En esta regla nosotros vamos a encontrar una disposición que dice que si nosotros presentamos la solicitud de aclaración para que al día siguiente nos habiliten los sellos digitales, y la autoridad ve que esa solicitud de aclaración va sin argumentos, que no tiene pruebas para subsanar las irregularidades, entonces la autoridad va a considerar como si no estuviera presentada dicha solicitud de aclaración, y por lo tanto la autoridad no nos va a restablecer el uso de los sellos digitales. Entonces no simplemente hay que presentarla como tal, sino hay que justificar, hay que poner argumentos, hay que señalar pruebas, que de alguna manera la autoridad considere convenientes para que nos habilite de nueva cuenta el uso de los sellos digitales. Si la autoridad no cree conveniente, no nos va a restablecer el uso de los sellos digitales y nos lo habrá de comunicar y notificar de acuerdo a lo que señala el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, en el que eh, ahí nos habrá de señalar y notificar a través del buzón tributario durante cinco días no se vuelve a restablecer su certificado de sellos digitales porque la solicitud de aclaración se fue sin argumentos y sin pruebas que pudiesen subsanar dicha situación. Nos acordamos de algunos casos que, le han, que, le han, que se han suscitado dentro de la PRODECON y que nos lo ha platicado la delegada. Algunos casos como contribuyentes que tributan, por ejemplo, en el artículo 196 de la ley del impuesto sobre la renta, son sociedades mercantiles, que sus ingresos anuales no exceden de 5 millones y que tributan bajo el régimen de flujo y que en principio han emitido una serie de CFDIs que todavía no les han pagado y que por lo tanto no han declarado. Ahí la autoridad puede tener una confusión, nos puede restringir los sellos digitales, pero si nosotros le demostramos que estamos tributando bajo flujo y que solamente hemos declarado los CFDIs que efectivamente nos hayan pagado, bueno, pues ya está la justificación para que nos restablezca el sello digital a partir del día siguiente en que presentemos la solicitud de aclaración señalada en el artículo 296 del Código Fiscal de la Federación. Eh, en este concepto también es importante tomar, tomar como referencia el hecho de que a pesar de que la autoridad nos puede eh, continuar restringiendo los sellos digitales porque no estamos desvirtuando en la solicitud de aclaración, eso no nos quita el derecho a que nos dejen la oportunidad de volver a presentar la solicitud de aclaración para que, en principio, se restablezcan el uso de los sellos digitales. La autoridad, cuando nos limite por todas las acciones que comentamos antes del incumplimiento de declaraciones, que no lleven toda la información correspondiente, etcétera pues la autoridad, en un plazo de 10 días hábiles, nos habrá de dar a conocer... El, las razones por las cuales se nos está eh, dejando de habilitar los sellos digitales para emitir los FDIs. Entonces, este es un tema muy importante, este es un tema de trascendencia, tengan mucho cuidado, hay que evitar que no nos limiten el poder continuar con el uso de nuestros sellos digitales. Bien, pasamos a otro tema, creo que este tema es importante, tómenlo en cuenta para que a pesar de que vamos a estar en una situación crítica, pues no estén todavía más crítica la situación de que no podamos emitir nuestros sellos digitales. ¿Pero qué sucede si nosotros incumplimos con llevar contabilidad? Si nosotros incumplimos y asentamos en contabilidad datos falsos en dichos sistemas, o omitimos pagar nuestras contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, como aquellas retenciones de los 10% en materia de impuesto sobre la renta, en arrendamiento, en honorarios, aquellas retenciones en materia de IVA de las dos terceras partes, de retener el 4% a los transportistas, de retener el, el 6% en materia de subordinación, de hacer algunas otras retenciones del total del impuesto al valor agregado del 16%, de retener el 50% que vamos a ver, a ver más adelante en el ámbito también de los retenedores a que se refieren las plataformas digitales. En ese caso, este, estaríamos cayendo en que si nosotros caemos en situaciones de esta índole, pues pudiésemos caer en el artículo 108 y esto se va a considerar un delito calificado. Esto también es importante que lo tomen en consideración, es importante que seguimos, sigamos cumpliendo en esta época tan difícil con todas nuestras obligaciones tributarias, que platiquemos con los contribuyentes, que los convenzamos a que es necesario que se sigan pagando las contribuciones de manera adecuada, para que no tengamos estas restric restricciones tan, tan, tan complicadas y para que no caigamos incluso en delitos calificados, como señala el artículo 108, como señala el artículo 109. Si nos pasamos a la siguiente lámina, Oliver, por favor, eh, como dice el utilizar documentos falsos, el 109 también son delitos equiparables al delito de defraudación fiscal cuando declares ingresos menores a los obtenidos, o valores o actos o actividades inferiores a los generados en materia de IVA, de materia de IEPS, eh, o ingresos menores en materia de impuesto sobre la renta o que una persona física se le detecte y no desvirtúe en el plazo respectivo el haber generado una discrepancia fiscal, el omitir contribuciones en sus plazos respectivos o lo más complicado el seguir con la idea de que puedan en un momento dado adquirir facturas e incluir dentro de la contabilidad los actos simulados. Todo eso nos lleva a, a delitos que están establecidos en este artículo 108 y en este artículo 109. Entonces, el mensaje es, señores, vamos a continuar cumpliendo con todas nuestras obligaciones fiscales como la ley nos exige a realizarlas. Continuamos, por favor, vámonos al siguiente tema, el siguiente tema es la posibilidad, adelante, por favor, adelante, Oliver, es la posibilidad de disminuir nuestros pagos provisionales, si el contribuyente, en principio, estima que su coeficiente de utilidad con el que está realizando los pagos provisionales pudiese estar alto para este segundo semestre de este año, que la situación económica va a ser complicada, entonces, de acuerdo al artículo 14, último párrafo, inciso B, y de acuerdo al artículo 14 del reglamento de la ley del impuesto de la renta, ambos 14 de la ley y del reglamento, la, el contribuyente podrá solicitar a partir del segundo semestre el que le autoricen la disminución de sus pagos provisionales siempre y cuando el contribuyente presente el formato 34 y en ese formato 34 anexe un escrito libre justificando cuál sería la razón por la cual, sobre todo de manera financiera, sobre todo en proyección de ventas, en proyección de ingresos, cuál sería la manera o por qué razón su coeficiente de utilidad consistiría en estar alto para efectos de hacer los pagos provisionales del segundo semestre de este ejercicio. Continuamos Oliver, por favor. Bajo ese tenor es importante tomar en consideración de que a pesar de que en la ley dice que este formato 34 que debemos de presentar un mes anterior a la fecha en que se debe de, de pagar el pago provisional respectivo el primer pago que podemos solicitar que se nos reduzca eh, en función al segundo semestre pues sería el pago provisional de julio reitero hay que hay que presentar este formato con un escrito libre donde tú manejes una situación financiera clara para que le des entender a la autoridad que a lo mejor con tus seis primeros pagos provisionales ya estás cubriendo el impuesto sobre la renta anual y de esa manera la autoridad pueda autorizarte el reducir los pagos provisionales de este segundo semestre. ¿Cuándo es la fecha límite para presentarlo, la ley en principio en su interpretación señala que el primer pago provisional se podrá reducir y se deberá presentar el formato a más tardar el día, eh, un mes anterior a la fecha que se tiene que pagar el primer pago provisional del segundo semestre, el primer pago provisional del segundo semestre que es el de julio se debería presentar el día 17 de agosto, la ley dice que entonces debemos de presentar este formato y el escrito libre a más tardar el día 17 de julio. Pero por experiencia práctica, en base a lo que nos ha sucedido en el despacho, le recomiendo que no lo presente en el día 17 de julio. La autoridad lo está interpretando en que lo tenías que haber presentado en el mes anterior a julio, que sería en el mes de junio. Y no en el día 17, porque el formato dice que hay que presentarlo a más tardar el día 15 del mes correspondiente. Entonces, aquí la recomendación es que no se confíen en que pudiese ser el día 17 de julio, la recomendación es que lo presenten a más tardar el día 15 de junio para que les den la oportunidad de empezar a reducir como primer pago disminuible en el segundo semestre el que habrán de presentar el día 17 de agosto, que es el pago provisional del mes de julio. En ese sentido, si van a querer disminuir no solamente ese pago, sino algunos de los demás pagos del resto del semestre, bueno, también esa fecha es importante que la tomen en consideración y que también presenten su solicitud de todos los pagos respectivos al segundo semestre, a más tardar también el día 15 de junio y no el 17 de julio, como la literalidad expresa en la ley, ya que la autoridad está tomando un mes anterior. Razón por la cual es, impo es importante que lo realicen. Si al final del ejercicio, esa autorización que les dio, eh, en este caso, eh, la autoridad tributaria, no corresponde y ustedes efectivamente tuvieron que haber hecho pagos provisionales, bueno, se tendrán que pagar los recargos por las diferencias que en un momento dado pudiesen existir. Pero eh, hemos de comentar que en la práctica hemos tenido la oportunidad en el despacho de su servidor de que efectivamente nos hayan autorizado con cierta facilidad la disminución de los pagos provisionales en, este, en, el, en el segundo semestre, no, no en esta ocasión, pero en, en el año pasado sí tuvimos la oportunidad de que dos empresas le redujeran sus pagos provisionales con la autorización respectiva por parte de la autoridad. Bien, nos pasamos a otro, a otro punto diferente, que es prácticamente un estímulo, lo habremos de comentar muy rápido, un estímulo que, que habrán de, de utilizar todas las personas físicas de manera conjunta este estímulo va de manera conjunta con las deducciones personales en la declaración anual. Como nos dieron la oportunidad de diferir la presentación de la declaración anual para el mes de junio, es importante que ustedes puedan tomar este estímulo si son personas físicas y este estímulo consiste en que un ahorro, un ahorro que ustedes realicen en cuentas especiales del ahorro, en ciertas instituciones bancarias que promueven y están autorizadas por el SAT, un ahorro que puedan realizar a través de algunas primas de contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones, esos ahorros que pueden ser en el año hasta por 152 mil pesos, ustedes los podrán hacer deducibles. Ojo, ¿qué es lo más importante? Que todavía pueden aperturar esas cuentas hasta antes del día último de junio y las pueden deducir para la declaración anual de 2019. Vean la importancia de este estímulo todavía antes de presentar la declaración anual que se nos va a vencer el día último de junio podemos aperturar un ahorro máximo anual de hasta 152 mil pesos mismo que tenemos que dejar en la cuenta del ahorro durante cinco años hay algunos de ellos que son interesantes en materia de primas de contratos de seguro que tengan como base los planes de retiro y los dejaremos durante cinco años ese ahorro y en este caso vamos a poder hacer deducibles este estímulo que está en el artículo 185 de la ley de manera conjunta con las deducciones personales y con el estímulo de las colegiaturas. Son dos estímulos más las deducciones personales. Entonces, aquí si estamos hablando de un contribuyente en que ya su base real de pago del impuesto está arriba del 35% y, y le disminuimos un ahorro de 152 mil pesos que no juega en el límite de las deducciones personales, pues estaríamos teniendo un ahorro alrededor de 53 mil pesos en su declaración anual que dejaría de pagar de impuestos sobre la renta. Entonces es, es importante que tomen en consideración que todavía se pueden aperturar estas cuentas y que se pueden disminuir en la declaración anual de las personas físicas que se habrá de presentar a más tardar el día último de junio del presente. Muy bien, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es un tema interesante, es un tema interesante que le puede generar al Estado de Querétaro mayores recursos para solventar todos los gastos con los que se ha visto inmersos y que no se ha recibido un apoyo directo del gobierno federal, aparentemente a través de algo de equipo, pudiésemos pensar que el apoyo ha sido en ese sentido, pero un apoyo directo económico es lo que les ha hecho a que muchos estados quisieran incluso salir, sa, salirse de este pacto nacional, que es un pacto tributario que tiene como esencia eliminar la doble o triple tributación que de alguna manera por, por potestad tributaria permite la Constitución. En este en este sentido vamos a hablar de manera específica algún ingreso adicional que puede recibir vía participaciones el gobierno del estado por parte de la Federación en función a una a una disposición que salió publicada en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas leyes fiscales, como la ley del impuesto sobre de la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, el Código Fiscal, que fue prácticamente el decreto donde se emitieron todas las reformas fiscales 2020. Ahí encontramos una disposición transitoria, una disposición transitoria que la pueden utilizar algunas entidades federativas. Hay algunas que ya firmaron este acuerdo del que vamos a platicar, Recuerdo Quintana Roo ya lo firmó, el Estado de Michoacán ya lo firmó, el Estado de Puebla ya lo firmó. Hay como unos seis, siete estados que ya firmaron este acuerdo y que ya les va a generar más recursos a través de participación. Ahorita vemos en qué consiste. Antes de entrar a eso, quiero señalar que el Pacto Federal, a través de este subsistema que existe dentro del sistema fiscal mexicano, este subsistema en esencia... Den, denominado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es parte del Sistema Nacional Fiscal en, los, en lo que estamos, el Sistema Fiscal Mexicano en el que estamos inmersos todos los contribuyentes. Derivado de eso nosotros encontramos que todas las entidades federativas a partir del primero de enero de 1980 en el que se moderniza este subsistema yo veía por ahí un, lebro, un libro de Derecho Fiscal de un autor que se llama Humberto Sol, en el que él decía que, que este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal nació el 1 de enero de 1980, eso es, eso es una gran mentira. Este sistema ya existía, se modernizó el 1 de enero de 1980, pero el sistema de participaciones ya existía por la potestad tributaria. El artículo 31 constitucional le permite a los estados, a la federación y a los municipios Establecer sus propias contribuciones para sufragar su gasto público. Esto significa que hay potestad tributaria y por eso se firman estos convenios con la Federación para eliminar esa doble o triple tributación que te permite la propia Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. Y derivado de eso, al agremiarse en el ámbito federativo, de acuerdo a lo que señala el artículo 73 constitucional, pues cada uno se adhiere y firma un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cada estado, y derivado de ello, y en función a esto, nacen una serie de fondos que se generan por la recaudación tributaria federal y que de ahí se generan las participaciones hacia las entidades federativas y, sus, y hacia sus municipios respectivos. Continuamos, Oliver, por favor. Aquí vemos en la lámina siguiente algunos de los fondos que establece la ley reguladora de este sistema, que es la ley de coordinación fiscal, ley que nació el 1 de enero de 1980, modernizando este subsistema nacional de coordinación fiscal, eh, con dos convenios, el convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal, el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, y dentro de esta ley de coordinación fiscal, los diferentes fondos de donde se generan los recursos para los estados y para los municipios por parte de la Federación, vía participaciones. Recuerden que la, el, el presupuesto de las entidades federativas subsiste por las participaciones que provienen de la Federación. Pero ¿por qué el Estado de Nuevo León? ¿Por qué el Estado de Chihuahua? ¿Por qué el Estado de Tamaulipas, Jalisco? Han amenazado de salirse y fracturar este pacto nacional. ¿Por qué? Pues porque esos son los estados que tienen o que generan mayor recaudación tributaria, son los estados que tienen mayor producto interno bruto y que definitivamente pueden subsistir con su propia recaudación y con, pro con su propia actividad productiva sin estar dentro de ese subsistema, por eso han amenazado ya que no recibe ningún beneficio adicional. Pues bueno, ¿en qué consiste el beneficio adicional? Nos vamos a la siguiente lámina. Oliver, por favor. Todos aquellos que conozcan algún diputado local, tenemos ahora eh, algunos participantes que son de otras entidades federativas. Si conocen algún diputado local, bueno, coméntenles que hay que adicionar una cláusula al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, que es la cláusula décima primera en la que la entidad ejercerá funciones operativas de administración de ingresos generados en su territorio derivado de los contribuyentes ...que tributen en los términos de los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿A qué, se refieren estos, eh, est, eh, ¿A qué se refieren estos artículos de la Ley de Renta? Prácticamente son artículos que regulan la retención notarial en el caso de enajenación de inmuebles... ...que en principio le han participado a los estados el 5% de la ganancia... Y que a partir de poder establecer esta cláusula decima primera en los convenios de colaboración administrativa, tendrán derecho los estados, en función al artículo segundo transitorio del decreto que reforman las leyes 2020, podrán tener el derecho a participar y a que se puedan quedar con toda la recaudación que de alguna manera se genera por la enajenación de los inmuebles que en principio se den en su territorio de cada una de las entidades federativas. O sea, imagínense cuánto les va a incrementar la recaudación, cuánto les va a incrementar la participación. Se está convirtiendo este, esta parte del impuesto sobre la renta en un impuesto participable en materia de todas las retenciones que hacen los notarios por la enajenación de inmuebles, que es lo que establece como pago provisional la retención notarial en el artículo 126 y en el artículo 127. Es un estímulo interesante para que los estados puedan incrementar su recaudación y para que los estados puedan seguir apoyando en sus entidades federativas al sector productivo y sigan eh, de alguna manera atendiendo la, la contingencia sanitaria en la que estamos inmersos. Bien, nos vamos al último de los temas, es que nos vamos a ver inmersos, disculpen por ir tan rápido, pero la idea es que eh, puedan escuchar todos los temas, y es el último de los temas, y es que eh, este próximo mes de junio empieza en sí la transición eh, efectiva de todas las actividades que se habrán de realizar a través de las plataformas digitales. Como ustedes saben, hay plataformas digitales en las que no hay intermediación y hay plataformas digitales en las que sí hay intermediación. Hay plataformas digitales que son residentes del extranjero que no tienen establecimiento permanente en México y hay plataformas digitales que son de origen mexicano que sí tienen establecimiento permanente en el país. Partiendo de eso, aquí tenemos algunos de los ejemplos de todas las plataformas digitales más, más de, de, may, de mayor uso. Hay algunas que sí hacen intermediación, hay algunas otras que no hacen intermediación. Y bueno, nos pasamos a la siguiente lámina, para que vayan conociendo qué es lo que va a suceder a partir del primero de junio del presente año, que es el mes de transición para todas las plataformas digitales, sobre todo para las que están, eh, de alguna manera, iniciando sus obligaciones tributarias en este, en este su país, que es México. Eh, quiero nada más comentarles que hace algunos años tuve la oportunidad de titularme de doctor en administración, eh, haciendo una investigación sobre la administración tributaria y en aquella tesis que presentamos en el año 2012, cuando obtuvimos el grado de doctor, hablamos prácticamente de la evasión fiscal que existía tan amplia en todas las operaciones digitales. Bueno, pues ahora a través de este programa internacional que tiene como objetivo tratar de que no se erosionen las bases de los países en donde se generan las actividades. Y que no se contribuyan en países diferentes de donde se generan los ingresos. que es, es, es un acuerdo internacional derivado de la OCDE. Es un acuerdo internacional derivado del, del G-20. En, en función a eso, estamos dando cumplimiento fiel como gobierno mexicano de empezar a controlar toda la informalidad de las plataformas digitales que estaban realizando sus actividades en este, en este país. Continuamos, Oliver, por favor. Vemos en primera instancia que nace, eh, nace una más por favor Oliver, que nace dentro de la ley del impuesto sobre de la renta, una más por favor Oliver, nace dentro de la ley del impuesto sobre de la renta un nuevo, una nueva sección tercera, Oliver si me haces favor, una nueva sección tercera eh, dentro del ámbito de las personas físicas con actividad empresarial. Creo que a las láminas se le quitaron por ahí las flechitas, desaparecieron las flechitas, las llavecitas, etcétera. Pero bueno, las platicamos. Hace una nueva sección. Recuerden que en, la, en el ámbito de las personas físicas, en actividad empresarial y profesional, que es el capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no hace una nueva sección, que es donde habrán de tener la obligación de retener el impuesto sobre la renta a todos los intermediarios de plataformas digitales, que hagan uso de plataformas digitales, por ingresos, por servicio de transporte o por servicio de entrega de bienes, por servicio de hospedaje o por, servicio de, o por servicios generales eh, que se ofrezcan a través de plataformas o enajenaciones de bienes, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Airbnb, como puede ser la plataforma de Uber, que son plataformas de intermediación. ¿Por qué de intermediación? Porque aquí interviene el dueño de un inmueble, que lo somete a la plataforma de Airbnb y el, el que va a utilizar el uso del hospedaje, o sea, el, el cliente que se va a hospedar en ese inmueble. Por eso la plataforma se convierte en un intermediario de los dos, ya que en principio tenemos el que es dueño del inmueble, el que va a hacer el uso del hospedaje y la plataforma digital que está haciendo intermediación. Lo mismo sucede en el Uber, el dueño del vehículo, el cliente que solicita el transporte, que no es un transporte público, sabemos que es un transporte privado, y ahorita vamos a ver por qué ya nos van a cobrar el impuesto al valor agregado, prácticamente a partir de que las plataformas estén regularizadas en el ámbito tributario. Bien, tomando como referencia lo anterior, eh, señalamos el hecho de que estas plataformas digitales tienen la obligación de retenerle el impuesto sobre la renta, a todas las personas físicas que realizan este tipo de actividades de servicio de transporte privado, como el Uber, de servicio de hospedaje, como a través de Airbnb, o de la venta de productos o servicios a través de Mercado Libre, que son los tres ejemplos clásicos de plataformas digitales. Aquí hay una reforma al artículo, unos nuevos artículos 113A, 113B, 113C, que les obliga a retener el impuesto sobre la renta y que en una regla de resolución miscelánea, desde mediados del 2019, ya venía existiendo la opción de que podían ser sujetos a una retención con tres tablas que existen en estos tres artículos para estos tres tipos de actividades: transporte, hospedaje y comercialización de servicios o de bienes. Adelante, por favor, Oliver. En este, en este sentido, para todos aquellos contribuyentes que tienen Uber o que tienen Cabify o que utilizan Didi, para todos aquellos contribuyentes que ofrecen el servicio de hospedaje a través de Airbnb o que hacen algunas actividades comerciales a través de Marketplace, a través de, de cualquier otra de las plataformas digitales como Mercado Libre, etcétera, y sus ingresos anuales no van a exceder de 300 mil pesos. Pueden considerar las retenciones que en principio se, 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 se establecen aquí, en estos artículos 113A, B y C, se, se habrán de señalar estas tres tablas para estos tres tipos de ingresos y estas retenciones se podrán considerar pagos definitivos siempre y cuando los ingresos no excedan de 300 mil pesos en el año. Van a tener que abandonar, muchas de estas, de estas contribuyentes que utilizan estas plataformas, van a tener que abandonar forzosamente su actividad que muchos de ellos tienen a través del régimen de incorporación fiscal, o sea, del RIF, no van a poder continuar en el RIF, tienen la prohibición de estar en, el, en la sección 2 que es el RIF y van a tener que pasarse prácticamente en automático a la sección 3. Podrán continuar estando en el RIF hasta el día último de mayo, pero a partir del primero de junio tendrán que cambiar a este régimen de plataformas digitales. Aquí les dejamos en el material de todo, para todos los que lo soliciten algunos ejemplos de las retenciones Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de hospedaje. Una persona que tuvo un hospedaje diario de 1,125 pesos durante 18 días, un total de 20,250 pesos. Uh, le correspondería pagar una tasa del 5%. Esa sería la retención. que haría la plataforma digital y que tendría que pagar la plataforma digital. Bien, continuamos. Vamos a ver qué, qué va a suceder con estas plataformas digitales. Una más, por favor, Oliver. Ahí les dejamos los ejemplos y eh, empezaríamos a comentar qué pasa en materia de IVA. Bueno, estas, estas tablas que en principio se aplican para la retención por parte de las plataformas digitales hacia sus consumidores de la plataforma digital, eh, estas pudiesen también manejarse eh, diario, diario pudiese también establecer, están publicadas estas tablas con diarios en la, en la primera resolución que modifica la resolución miscelánea que fue publicada el 12 de mayo. En la regla 12.2.6. Ahí están las tablas de periodos, de periodos diarios. Eh, también encontramos en la regla 12.2.7 eh, que el entero de las retenciones que harán las plataformas digitales será en el formato de declaraciones de pago de retenciones de ISR para plataformas digitales. ¿Por qué nos van a empezar a cobrar el IVA estas plataformas digitales? Porque antes no se consideraba que, que hicieran un acto en territorio nacional. Al no considerarse que hicieran un acto en territorio nacional, entonces no nos cobraban el IVA. Pero a partir de la Reforma 2020 y a partir de este primero de junio que entra en vigor todos estos artículos, en la ley del IVA hubo una modificación en el artículo 16, en su tercer párrafo, que consiste en que todos los receptores de este servicio a través de plataformas digitales que se encuentren ubicados en territorio nacional, se habrá de considerar que la plataforma digital, aunque sea internacional, está realizando una prestación de servicios en México, porque nosotros como receptores vamos a ser residentes de México o vamos a estar ubicados en territorio nacional. Aquí nosotros encontramos que pudiese existir una plataforma digital en el extranjero, vía satélite utilizamos la plataforma digital, por ejemplo la de Netflix, y nos va a trasladar la plataforma digital el 16% de impuesto al valor agregado a partir del primero de junio, sobre todo plataformas que ya están registradas ante el SAT en México o que van a tener este plazo de 30 días para sacar su RFC durante todo el mes de junio. Continuamos, Oliver, por favor. Bien, en ese sentido también quiero externarles que, dura, que en estos artículos de esta nueva sección en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es la sección 3bis de la prestación de servicios a través de plataformas digitales que no sean residentes o que no tengan establecimiento permanente en México, este, se van a señalar cuáles son los servicios que ofrecen estas plataformas, como imágenes, videos, música, citas, eh, enseñanza, por ejemplo, esta que estamos utilizando ahorita es una plataforma digital, la que conocemos como Zoom, que es una plataforma de enseñanza. Va a haber en el artículo 18 de un listado de todas las plataformas digitales que ya de alguna manera están registradas en nuestro país. Lo más seguro es que va a estar Didi, que va a estar Cabify, que va a estar Uber, que va a estar Spotify. Y por otro lado, estas plataformas digitales ya nos van a trasladar el impuesto al valor agregado. Si la erogación que hacemos a través de estas plataformas digitales que son comúnmente residentes del extranjero y no tienen establecimiento permanente en México, ese impuesto al valor agregado que nos habrán de trasladar de manera expresa y por separado en un CFDI simplificado que habrán ellas de emitir, derivado derivado de ese, ese, ese IVA lo vamos a poder hacer acreditable en función al artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aplicando las fases de la deducibilidad y la fase de la identificación o el prorrateo respectivo. Continuamos adelante, ya vamos a tener un CFDI de estas plataformas digitales internacionales. Por otro lado, si nosotros utilizamos una plataforma digital que no esté registrada en el país, bueno, eso va a considerarse no una prestación de servicios en territorio me mexicano, si no se va a considerar una importación de servicios por parte nuestra, aquí les dejo cómo van a tener que contabilizar. También les señalo que estas, este pago del IVA que en principio se establece para efectos de la importación de servicios, pues tendrá que ser pagado en, una, en un formato de acto de IVA accidentales. Ahí se habrá de pagar ese IVA. Y nos vamos prácticamente ya a la última lámina para que puedan empezar las preguntas y respuestas. Adelante, va a haber dos retenedores de IVA en materia de plataformas digitales, aquellos que son residentes en México y que de alguna manera pudiesen generar intermediación. Y también va a haber retenedores de IVA, aquellos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, que hagan intermediación. Entonces, eh, porque también hay plataformas digitales que son de origen mexicano y que ya tienen su establecimiento permanente. Hemos descubierto que, por ejemplo, Uber ya tiene un domicilio fiscal en México, en la Ciudad de México. Hemos descubierto que efectivamente ya es una plataforma digital que tiene un, do, que tiene un domicilio fiscal en nuestro país y que se pudiese considerar que ya tiene establecimiento permanente. Ellos también tendrán que retener el 50% del IVA trasladado eh, al hacer intermediación, por ejemplo, si yo vendo un producto a través de Mercado Libre y ese producto, a pesar de ser usado, pudiese estar grabado de IVA, al trasladarle yo el IVA a quien me compre el producto, la plataforma digital, al, al estarme pagando el IVA, me va a retener el 50% del IVA y el otro 50% me lo habrá de entregar. Si no le muestro ningún RFC a la plataforma digital, me habrá de retener el 100% del impuesto al valor agregado. Bien, esta es prácticamente, si mal no recuerdo, la última lámina. La verdad es que pues son varios temas interesantes a los cuales nos vamos a ver inmersos. La verdad es que eh, ya queremos volver a nuestra vida cotidiana, ya queremos estar con los amigos, ya queremos viajar, ya queremos sacar a pasear algún carro viejo que tengamos por ahí. Y la verdad, eh, los extrañamos mucho a todos. Disculpen que haya sido tan veloz y tan rápido, pero la idea es que pudieran aprovechar los que se quedaron hasta el final, somos 277 participantes en este momento, casi llegamos a 400, creo que sí fue un poco largo nuestra exposición, a lo mejor lo hubiéramos hecho más corto, pero bueno, estamos satisfechos y en corto nos, volvemos, nos volveremos a ver. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, Víctor. Exactamente. 445 participantes. Muy bien. Eh, más que nada agradecer ahorita antes de, de, de las sí, preguntas, doctor vosotros. Víctor Vega Villa, Ay, Tom Cisneros sí, Medina, vosotros. Sergio Ledesma, Mauricio Juárez Sánchez, ¿verdad? Es un baluarte tenerlos. Ahora vamos a preguntas y respuestas. Eh, un agradecimiento a los empresarios Canaco y presidente Carlos Abajo Ovalle. Entonces, este, vamos a preguntas. Alce la mano virtualmente. En la parte de abajo está para alzar la mano virtual. En la parte de abajo de su pantalla. Y les vamos a dar el micrófono a los que eh, vayamos nombrando. Muchísimas gracias. Sí, ¿Alguien por ahí? el ¿Oliver? ¿Quién está? Eh, Marielena Aguillón. Le abrimos el micrófono. ¿Dónde estás, Marielena? Aquí. Este, gracias, Marilena. Adelante. Eh, buenas noches a todos. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Eh, al contarle desma. Tengo eh, do, en particular dos este, contribuyentes que son escuelas. Bueno, una es un maternal y la otra es... Las dos son maternales. Los papás han decidido ya sacar a los niños de la escuela. O sea, ya los dieron de baja. Por lo tanto, ya no